0: El Teatro María Teresa presenta el podcast El Teatro de Todos. Bienvenidos a un nuevo recorrido. Tercera llamada. El Teatro de Todos, porque, bueno, pues están las firmas de todos, el CES del barrio, este está la placa en memoria de toda la gente que se ha ido y en las butacas hay como placas de mucha gente que nos ayudó. Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, pues es el de todos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es jugar a que vienes al teatro y pasamos por diferentes lugares, por diferentes pequeñas secciones, ¿no? Que es como la cartelera, el lobby, la taquilla, la sala, el baño, la dulcería, los camerinos, ¿no? Y en cada una de estas áreas te voy a hacer como determinadas preguntas, ¿ok? ¿Estás lista? Uh -huh. Sí. Para saber qué vamos a ver, la cartelera Carla Constantini, estamos en la cartelera, así es que vas a responder solo una vez, solo puedes usar una vez la palabra muchas y solo puedes usar una vez la palabra ninguna. Todas las demás las tienes que responder con una cifra, con un número. Ok. Ok. <risa> okay. Bien. Hijos. Una. Padres. Muchos. Ya no puedes usar la palabra muchos. <risa> ¿Mascotas actuales? Tres. ¿Carreras profesionales?
1: Dos y media. Parejas. ¿Actuales? Parejas. ¿Qué hubieron? Parejas. ¿Diez? Trabajos. ¿Veinte?
0: Sueños cumplidos. Quince. Sueños por cumplir. Cien. Carros. Uno. Tatuajes.
1: Ninguno, cero. Piercings. Uno. Deudas. Dos.
0: ¿Proyectos actuales? Diez. ¿Cuántos cambios de casa has tenido? Once. ¿Mejores amigos?
1: Cinco. ¿Cuántas veces
0: has tenido sexo?
1: Espero que más de doscientas veces.
0: <risa> <risa> ¿Cuántos viajes increíbles?
1: Uy. Seis.
0: ¿Cuántas veces te has enamorado? De neta. Cuatro. ¿Número de veces que has estado a punto de morir? Una. ¿Pérdidas cercanas y dolorosas por el COVID? Una. ¿Número de meses que respetaste el encierro? Cuatro. ¿Arrestos? Cero. ¿Número de veces que has sido violentada en la calle? Mil. ¿Novias o novios en tu vida? Veinte. Uh. <risa> <risa> ¿Accidentes de auto? Dos. ¿Asaltos? Uno. ¿Fracturas? Cero. ¿Cosas de las que te arrepientes?
1: Eh. <risa> este... Mucha pérdida de tiempo enamorada.
0: Ok. paracaídas No. Eh, bonji mm -mm. ¿Operaciones? No. Cero.
1: Cero. Bueno, cesárea. ¿No? Cuenta, cuenta.
0: ¿Libros leídos?
1: Vale, espero que... Son cien? No, no tantos ochenta. No.
0: ¿Borracheras fuertísimas? Así de... Sí. No, estamos no, en cuántas.
1: <risa> eh, yo creo que unas cinco, sí tengo.
0: ¿Experiencias paranormales?
1: Mm, solo una vez muy extraña, a punto de comenzar una función en el expe, que escuché claramente que dijeron: Carla. Pero, ¿cómo no creen esas cosas?
0: Ok. <risa> ¿Cuántas veces has visto una estrella fugaz?
1: Por lo menos tres veces. ¿Fobias? A los policías.
0: ¿Marchas, mítines o protestas? Sí. ¿Cuántas?
1: Mm, pues varias. En México, este, cuando estaba por la UNAM, en un intento de privatización de la UNAM, por las mujeres y por Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y antes.
0: ¿Tres? Cuatro. Cuatro. Okay. ¿Cuánto necesitas al mes para vivir tranquilamente? Treinta mil. Así de segurísima.
1: Pues más o menos mis cuentas.
0: ¿Cuántas veces te han partido el corazón?
1: Oh, como 10.
0: <risa> ¿Número de veces que has querido tirar la toalla?
1: Como 100.
0: ¿Cuántas veces te han acosado?
1: Más de 30 veces.
0: ¿Número de preguntas que acabas de responder con puros números? Ni idea. <risa> ¿Número? Este... ¿15?
1: <risa> 42. <risa>
0: sin involucrar a tu profesión artística, sin involucrar, tu trabajo en el arte, ¿quién eres?
1: Una mujer luchando por ser cada vez más congruente, por ser cada vez más justa y por un mundo más justo.
0: De acuerdo. ¿En qué crees?
1: En la vida, en la naturaleza y en la bondad de los seres humanos y de las, pues, de los láseres humanas.
0: ¿El, ¿El arte a ti te ha salvado de alguna vida distinta que hubieras podido tener? Sí. ¿Qué tipo de vida podrías haber tenido de la cual el arte te salvó?
1: Seguramente hubiera sido una mujer que se hubiera dedicado solamente a... Digo, y no lo digo peyorativamente.
0: Solamente en casa. Solamente con a hijos, quedarse y... en
1: casa. Seguramente hubiera este, pues sí, cumplido como el mandato de género femenino, a ser lo más bella posible. Y el, el arte, el teatro me ha, me ha brindado la oportunidad de... ¿De no? De, oh, no? de otra cosa, de rascarle, de buscarle, de pensarle, de reflexionar
0: Dice dice Jesús Hernández, Carla, siempre ha sido mi más bello paradigma de fortaleza. Mm. <risas> ¿Qué piensas de eso?
1: Me hace llorar.
0: <risas> ¿Quién fue tu mayor influencia para dedicarte a lo que te dedica?
1: Daniel Constantini. El maestro. Sí.
0: El amigo. Yo lo adoro.
1: Por él llevo su nombre. Por él, por él, llevó el Constantino. ¿Tu nombre
0: completo cuál es?
1: Carla, Ana, Irene y barra partida. Todo eso me llamo
0: <risa> ¿Carla, Ana? Carla, Ana, Ana Irene. Ana, Ana Irene.
1: Sí, la idea de Ana mi Irene mamá es, es que Ana Irene fuera un, como uno solo, conjugado. Pero ves, quedó una cosa enorme ahí, como larga. Y, y Pero tener, todo eso soy, ese es mi nombre. Y el
0: tener este nombre que, con el que todos te conocemos como Carla Constantini... ¿Te ha generado algún problema con este IFES, identificaciones o todo eso? O sea, no. cuando tú llegas a un lugar donde dicen, tú eres Carla Constituyente y sí, tú ah, dices, bueno, ah, sí. pero
1: no. Pero no eres, pero sí soy. Digo, lo tengo como muy asumido, ¿no? Es mi nombre civil, mi nombre artístico. Este, Me cuesta trabajo más bien cuando hay gente que me conoce fuera del teatro. Y me identifican como, ajá, como Carla Constantini, pero luego, hay, sí, sí hay como confusiones. Es como ahí como pero soy es la misma, no pasa nada.
0: Muy bien. Si, si pudiéramos ver tu vida en un cuadro, ¿de qué colores estaría compuesto?
1: Yo creo que variaría épocas, ¿no? Uh -huh. Momentos muy coloridos, eh, muy muy coloridos y muy alegres. Otros momentos tal vez muy ocres, muy oscuros, momentos muy oscuros. Y otros líjaros, muy luminosos.
0: Ok. ¿Tu vida hasta el momento? ¿En qué género teatral está?
1: <risa> está. Yo creo que está en la pieza. Y me gustaría mucho que nos fuéramos a la comedia. <risa> ya basta Ligera. de drama. Sí, Ligera. ya quiero que se ligere la vida.
0: <risa> ¿Tus tres mejores trabajos
1: son? Mm, ahora verás... Yo creo que Sana es una mentirosa y o sea, su perro es uno de ellos. Uh, yo creo que Anabela no es otro y, y yo diría que Juana Inés.
0: Muy bien, dijo José Jaime que Juana Inés es un montaje que indudablemente le ha marcado la vida. Uh, Te ha marcado la vida. Sí,
1: sí, es el primer montaje que realizo con otra desde otra perspectiva de vida. Uh -huh. ¿No? Mi vida cambió de una maestra cuando acabemos la especialización, ustedes tendrán unos lentitos de género. Yo les digo que yo odiaba cuando decían eso porque me parecía... ¿Unos qué? Lentitos, ah. ¿no? Unas gafas. Pero la verdad es que es verdad, ¿no? Mi mundo ya no... Del 2015, 16, que terminé la especialización para acá, mi mundo es otro. Mi ¿Qué mundo lo cambió.
0: ¿Qué es? ¿Cuál es el, el punto que hace que se, se, sea determinante para cambiar el, el camino?
1: Pues... Uh, justamente haber visualizado y haber podido nombrar cosas que antes no, no sabía nombrar, me incomodaban, no me gustaban
0: pero, pero no, no
1: sabía que tenía el nombre, no sabía que alguien había estudiado y había clasificado y había teorizado al respecto y eso me cambió la vida la perspectiva total de vida Juana bueno, Inés es el resultado de ese primer, de, de ese volver a ver el mundo reconocer el mundo
0: qué porcentaje de todo eso está en esta producción
1: ¿Qué yo diría tuyo yo diría que la génesis del proyecto y qué será como los primeros intentos porque la cosa más complicada de esto no es solo que tengas la información sino cómo traduces risa,
0: cómo la llevas allá?
1: para que no se vuelva un asunto te voy a enseñar de qué va la cosa, no, sino que lo pongas allí sobre la mesa y todos podamos observarlo y cada quien lo acomode o lo desacomode, porque, ¿no? Cuando este tipo de temas o estas perspectivas de repente las encuentras, lo primero que sucede es que te da un choque, ¿no? Lo rechazas, ¿no? Y es como, déjame en paz, no quiero saber nada de esto, ¿no? Esto me incomoda, me pone mal, me. Me inquieta porque, es, porque pone en conflicto toda tu, tu vida, nada más por eso. Toda tu, es, <risa> toda tu existencia, todo lo que aprendiste lo pone en conflicto. Entonces, este, lo primero que sucede es un rechazo, pues, ¿no? Pues lo más complicado es eso, ¿cómo, cómo lo, lo, lo pones allí para que lo dialoguemos? Bien. No sé si contestas. Sí, sí, perfecto.
0: ¿Eh, ¿Cuál es el mejor espectáculo que has visto en tu vida?
1: Uy, no sé si como espectáculo... Es que cuando me dices espectáculo, pienso en algo así como...
0: No, ah, no yo he visto cosas con un solo actor y son espectaculares y no hay nada de ese Sí, ya sé, ¿no? ya
1: sé. Pero en mi cabeza está como espectacular. Así. Pero creo que de los montajes que más me han eh, conmovido y marcado, podría decir... Seguramente se me van a ir muchos. Pero pensaría en incendios.
0: No, ok. Y bueno. dirección
1: de Hugo Arrevilla.
0: No es cualquier
1: cosa, ¿no? Ah, Espera, espera. Manuela Infante con Cristo. Creo que es de las cosas que más me ha impactado. Por ahí.
0: Ok, muy bien. Vamos a, a una sección que se llama La Taquilla. Todo en la vida cuesta. ¿Tú cuánto pagaste? La taquilla. la taquilla. ¿El mayor costo que has pagado por culpa de tu trabajo?
1: Uy, no estar en varios momentos con Dania. ¿Con tu hija? Y no uh -huh. estar con mi hija y no estar en los momentos importantes en las vidas de mis amigos muy cercanos.
0: ¿Te apoyaron siempre?
1: Uh, no, no las mismas personas, pero siempre aparecía alguien que, te que me apoyaba.
0: Los cómplices, ¿no? Exacto. ¿Has, has logrado la estabilidad?
1: Mm, ¿Emocional? <risa> te dije que mi risa era escandalosa. Este... <risa> eh, pues la verdad es que creo que la estabilidad es una utopía. Creo que vamos y venimos. A veces piensas que la estás alcanzando y sucede algo y bla, ¿no? Se desacomoda, como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo decía, wow, ¿no? Ya, llegué y lo logré. No, se desacomoda. Creo que, creo que es un continuo luchar, creo que es un continuo trabajar, creo que es un continuo.
0: ¿Qué es lo que más te cuesta actualmente?
1: La adolescencia de mi hija. <risa> Es difícil. Pues sí. Es... ¿Pasaste por ahí? Sí. ¿Igual? No, yo creo que peor. Pero <risa> pero es muy complicado como intentar ser... Intentar estar. No meterte demasiado, pero sí estar. Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. <risa> Entonces eso es lo complicado. ¿Qué edad tiene? Trece.
0: Mm, La ah, palabra se ah, empieza.
1: Ah. Uh -huh. <risa>
0: ¿Qué es lo que debes aguantar de este medio? ¿Qué es lo que tienes que aguantar? O sea, que dices, ay, es que tengo, es que eso está. No tengo que aguantar.
1: Pues creo que los egos a veces sí son como chocantes, ¿no? No dejan que las cosas fluyan. Sí, de acuerdo. Sí, la verdad es que creo que sí tendríamos que buscar la manera de, de soltar, ¿no?
0: ¿Tú tienes el tuyo?
1: Pues sí, supongo y, que y tengo ¿también el mío. crees que
0: pueda ser como parte de estos egos?
1: Seguramente sí. Y, y la verdad es que sí. Creo que estoy intentando luchar por sacarlos al... ¿No? Demonio. Ya. Bye. No, no ayudan, estorban un montón.
0: Pero bueno, es que también llega una edad artística, una edad en la que uno reflexiona sobre esto un poco más. Porque cuando uno... Es, yo, yo justo decía ayer, yo me recuerdo de joven y me odio. Ver, <risa> me caigo muy mal. Me caigo muy mal, o sea, ver un video de mí ese me avergüenza un poco, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, porque, pues sí, era yo nefastísimo a lo mejor todavía, pero era realmente nefasto, pues, ¿no? <risa> Creía yo que estaba hecho a mano y, y este tipo de cosas seguramente conflictó a muchísima gente. Mm. Entonces creo que llega una edad en la que dices, pues no, esto no aporta nada, ¿no?
1: Exacto. Sí, debemos estar envejeciendo.
0: ¿Alguien te ha tratado de meter zancadilla en el medio? Sí. Mal plan.
1: Sí, sí, sí. sí Conforme no. te vas acordando? Sí. ¿Tú eres, eres muy barata o eres muy cara? Ay, La verdad es que tiendo a ser muy barata y no debo serlo. A veces creo que no valoro suficiente lo que hago, porque creo que trabajo y trabajo muy bien. Y a veces. Y trabajas mucho. Y trabajo muchísimo, muchísimo. Entonces sí, creo que tengo que empezar a, a costearme más cara.
0: <risa> Vámonos al lobby. El mejor lugar para lo trivial. El lobby. ¿Cuál es tu historia de terror de la pandemia?
1: Híjole. Creo que la angustia por que se enferme a mi mamá y, y que me enferme yo misma o perder a alguno de mis seres muy queridos, ¿no? Esos momentos creo que me ha sucedido como en tres ocasiones en todo lo que va de la pandemia, de mucha angustia, ¿no? Y decir, a ver, no, tranquila, respira, vas a estar bien, síguete cuidando, ¿no?
0: ¿Y, ¿Tú crees que el gobierno ha manejado bien el tema?
1: Pues, yo, creo que, yo creo que nadie lo ha podido manejar bien. Es un tema que, que nos ha rebasado. Yo creo que ahora podremos pensar en lo que hubiera debido haber sido para que no nos hubiéramos metido en esta este, complejidad ¿no? de, de la pandemia. Yo creo que los agarró, que no se la imaginaban. Así como nosotros pensamos, ¿de aquí a qué va a durar esto? Tres meses, qué diablos, tengo un colchoncito y aguanto perfecto tres meses con los teatros cerrados y las escuelas cerradas. Pues yo creo que al gobierno le pasó exactamente lo mismo. ¿eh? Yo, yo creo que no, no la venían no, no 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 alcanzaron a ver la dimensión de lo que venía. Yo, Nadie. Yo creo virus. que es la primera
0: pandemia para todos, incluido el gobierno. Exactamente.
1: Entonces no no tenían experiencia. Yo espero que ahora la tengan porque a lo mejor no será la última. Uh -huh. Según dicen por ahí, quienes saben. Este sí creo que nos agarró muy muy de sorpresa. ¿Te vas a vacunar? Sí. ¿Cuál es
0: tu postura ante la legalización de la marihuana?
1: Mira, hace muchos años. Yo era de las principales defensoras de que se eh, legalizara la marihuana con un objetivo muy claro. Eh, acabar con el narco. Okay. Pero la verdad es que desafortunadamente no es el único negocio. Y creo que hoy por hoy no es el más, el que más les retribuye. Entonces, digo que la legalicen, ¿no? Quien quiere fumarse la va a fumar de cualquier manera, que la legalicen y que la legalicen porque aparte con la marihuana se pueden hacer un montón de cosas, textiles, este, medicina. Medicina, ¿no? Pues que la legalicen. Pero ese objetivo que yo pensaba, ahora lo veo muy inocente, este, pues la verdad es que no va a llegar, ¿no?
0: O sea, ¿tú crees que vaya a reducir el tráfico, por lo menos?
1: Pues la marihuana sí, pero desafortunadamente hay otras cosas que me preocupan más, ¿no? Como la trata de personas, como este, pues otras drogas más duras, ¿no? Entonces creo que lo que va a pasar es que se van a... a no, no, no lo sé de cierto, ¿no? Pero pienso, si nos quitan esto, pues tenemos esto otro, ¿no? Vamos a secuestrar más gente, vamos a... este pues eso, la trata de personas me, me, es algo de los temas que más me, me mortifican.
0: ¿Tú qué crees que nos falta para entender el tema de la equidad?
1: Voluntad, querer entenderlo. ¿Todos? Sí, sí, porque no es un tema que le... Es decir, no nos toca solo a las mujeres entender el asunto de equidad porque estamos padeciendo la inequidad. Este, a, a los varones y a otros este, grupos minoritarios les pega durísimo también el asunto de la inequidad. Entonces, creo que es un asunto que tenemos que atender todos. Digo, las mujeres, si hablamos como en este género binario, somos la mitad de la población, ni más ni menos.
0: ¿Más de la mitad?
1: Más de la mitad de la población que no tiene los mismos derechos que la otra mitad de la población. ¿No? Es como, como ¿por qué? ¿No? Es un asunto de voluntades, de querer entender qué ¿Voluntades pasa.
0: a qué niveles? Todos. O sea, para que se pueda resolver que bueno, sabemos que esto llevará muchísimos años, ¿no? Lamentablemente. Mira, pero ¿para sí. Para que no. se pueda resolver, ¿en qué niveles necesitamos que esto.?
1: En todos. Este, creo que esto, para empezar, es un asunto personal y, como dicen por allí, lo personal es político. Este, y a mí me entusiasma muchísimo que hace cinco años esto era un tema del que no se hablaba, uh -huh. ¿no? Por allí había como, ¿no? Lucecitas de gente que estaba como luchando, pero pocos sabíamos. Y de cinco años para acá ha venido como una revuelta que a mí me hace mucha ilusión y me da mucha esperanza. Y del año, del, del 8 de marzo del año pasado para acá, el crecimiento ha sido exponencial. A mí me da muchísimo gusto. Estamos haciendo un proyecto que se llama Diálogos por la Equidad, con varios temas justamente, y a mí me da mucho gusto, por cierto, este, invitadísimo este 27. Ay, no tienes función. <risa> este. Escuchar a la gente. La, la gente se mueve ya desde otro lugar, ¿no? Los jóvenes, las chicas están en, en otro lugar, respondiendo desde otro lugar. Por lo menos en la teoría, porque esa es la otra, ¿no? Una cosa es la bonita teoría y otra cosa es cuando estás frente a frente, ¿no? Con la situación, uh -huh. ¿no? Entonces... Pero se está moviendo, se está moviendo. Yo creo que si en, en lo personal todo el mundo empezamos a trabajar, sí o sí vamos moviendo a las, no sé si llamarles, a las bases o a las estructuras de gobierno y están modificando planes y están modificando muchas cosas. Pues creo que se está, que se tiene que mover de todos lados. pues.
0: Tú consideras, por ejemplo, en un tema delicado, decían, que hay, ahorita, por ejemplo, en... en, en... La iglesia católica se ha negado a darle la bendición a las parejas homosexuales, ¿no? Y entonces un grupo de sacerdotes en el Vaticano dijo: Pues nosotros nos rebelamos y nosotros sí lo vamos a hacer, ¿no? Pero de igual manera, en un montón de países, la, la diversidad de género o la equidad de género están muchísimo más avanzados que nosotros. ¿Qué es lo que hace que ellos estén.? en circunstancias más favorables? ¿La voluntad nada
1: más? Pues varias cosas. Yo diría que por un lado la educación, el nivel de educación. Desafortunadamente en México no tenemos un nivel de educación al mismo nivel para todos. ¿no? Uh -huh. Somos 129 millones de mexicanos y tenemos ¿cuántos millones en extrema pobreza? No. Entonces, bueno, ya desde allí, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que un grupo luche por sus derechos? ¿No?
0: Si no tiene la educación. Si no
1: tiene la educación para ello, porque es, es, es un asunto de formación, pues, ¿no? Es un asunto de formación. Pues eso, creo que básicamente la educación es lo que puede hacer como la gran diferencia, ¿no? Para que la gente diga, mmm, a ver, algo aquí está mal, ¿no? Luchemos por ello, vayamos por ello.
0: Dice alguien de ti, Carla comenzó siendo mi maestra. Primero de actuación y luego quizás sin proponérselo me introdujo al feminismo con la paciencia de quien sabe que la otra tiene un proceso diferente. Y así, en ese tramo la entiende y la respeta. Yo me quedaba calladita, asistiéndole la dirección al maestro Constantini y la miraba con una mezcla de admiración y deleite, tan precisa, tan entregada. Luego tuve la fortuna de ser su compañera, de jugar con ella como niñas en el escenario y de abrazarla al final de la ficción sin querer soltarla en la realidad. Después, al compartir giras, secretos, lágrimas, risas y alguno que otro pulque, nos hicimos amigas. Ahora sé, de verdad lo sé, y me siento la más afortunada que somos familia. A Carla le debo mucho más que el teatro, le debo un ejemplo de vida, de tenacidad, de sobreponerse al miedo, de reír con gozo, de maternidad y de amor, porque ella sabe amar así como actúa desde el dedo chiquito del pie hasta el último de sus cabellos.
1: Te amo, Paloma Domínguez.
0: Esto es brutal, ¿no? Esto no lo genera cualquiera, ¿no?
1: No, qué bonito. <risas> a padre.
0: ¿A quién le debes generar todo esto? Aprender a generar todo. Esto.
1: Pues, tengo gente valiosa en la vida, ¿no? Que me ha dado muchas cosas. Muchas, muchas cosas. ¿Con quién te gustaría trabajar? Mm. Me gustaría trabajar...
0: Habla de alguien de aquí de Jalisco.
1: Oh, tengo muchas ganas de trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar con Karina Hurtado. Okay. Tengo muchas ganas de trabajar. estuvimos
0: bien cerquita, ¿vais? Íbamos a un proyecto juntos.
1: Sí. Este... Es una mujer que admiro, que me gusta su trabajo, que me gusta su disciplina, ¿no? Su... Su presencia en la escena es un Uy, monstruo fuerte. Este Sí, tengo ganas de trabajar con ella. ¿Con quién más tengo ganas de trabajar? Tengo ganas de trabajar con, con varias personas, pero ahora no, la, no se me viene de la cabeza Muy necesariamente.
0: Bien. Eh, ¿Cuál ha sido tu viaje más inolvidable? África. ¡África!
1: ¡Fuiste a África! ¿Qué es eso? ¿A qué fuiste a África? Bueno, y... Fue una experiencia hace algunos ayeres. En realidad iba a, a visitar los campamentos de refugiados de los saharauis en el desierto del
0: Sahara. ¡Diosito santo! A todo eso.
1: <risa> y este...
0: ¿Todavía no eras mamá? No. ¿Qué edad tenías?
1: Tenía... Ahora verás... Treinta y... Treinta. Treinta y uno. Por ahí. Y entonces...
0: ¿No te vergüenza decir tu edad? No, para ¿Qué nada. ¿Qué edad tienes?
1: Cuarenta y siete. Sí. Este... Que okay, a mí me vergüenza
0: <risa> Hay quienes no les gusta decir su edad.
1: Pero ya no estamos en esas épocas. ¿no? ¿Verdad? No, sí, todavía. ¿Todavía? Que no
0: lo sí. Hay gente que me... dice siete. Sí, Cuarenta y siete.
1: Este... Y entonces... Pues fue un viaje impresionante porque... Pues íbamos un poco a conocer cómo vivían. Yo iba a llevar teatro para los niños y las niñas saharauis. Ajá. En español, porque su segunda lengua es el español. Era una colonia española. Y fue impresionante lo que recibí. Fue impresionante lo que esa comunidad nos dio. En esas agrestes condiciones, en medio del, del desierto, literal. Ahí vi estrellas fugaces. Wow. Casi que las puede agarrar con la mano. Y pues sí, la verdad es que fue un viaje entrañable.
0: ¿Cuánto tiempo duró ese viaje?
1: Allí en los campamentos creo que estuvimos 15 días mm. y visité por primera vez España, yo no conocía. Bueno, estuve en Madrid, pues, ¿no? Estuve una semana en Madrid, ¿no? Conocí a Argel, me tocó estar unos dos, tres días en Argel y vivir... Eh, Creo que en ningún lado había sentido tanto temor de las miradas de los hombres como hay. Creo que no, no me atrevía a caminar una Usan. cuadra yo sola. Las mujeres mm. traen una especie de burka. Burka. Y los hombres te miran con unas miradas tan penetrantes que te atraviesan. De verdad wow. te atraviesan. Wow. Ni siquiera le Es un asunto de poder durísimo. Violento. Muy violento. <coughs>
0: Bien, vamos a los placeres. vamos un poquito al lado de la dulcería. <risa> placeres hay muchos. Para eso está la dulcería. Como ah, mayor placer. Reírme. <risa> ¿Dulce o salado? Oh, salado. ¿Agua o coca?
1: Agua. Odio la coca. ¿De verdad? <risa> sí. Tan rica no, que es, hombre. No, no me gusta.
0: ¿A qué actor o actriz... Le invitarías como un combo así de palomitas y refresco porque te encanta su trabajo. O porque te
1: encanta. <risa> uh, ¿De dónde sea?
0: <risa> sí, ahí traté de comprometer a pues, Jaime que me dijera de aquí, pero no. No. No lo hizo.
1: No. <risa>
0: Están muy cerquita. Está muy cerquita.
1: <risa> ¡Ay! Hay un actor que siempre se me olvida su nombre, pero me gusta mucho su trabajo. A ver si tú vas a saber cómo se llama. Es que siempre caracteriza. Aquí lo tengo en la punta de la boca. En la punta de la lengua. Este. Siempre te, te puede impresionar porque siempre hace cosas súper distintas. ¿De cine? Sí, de cine. Ay, maldito. Y aquí lo tengo.
0: ¿Alguna película?
1: No, es que son malísimas. Maldito. Maldito. Ay, aquí lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo es? Híjole. No, lo recuerdo ahorita, así con que Le dentro su bigotito. Lentes, bigotito. muy sí, bueno. Y ha he hecho cosas así que no te, no te la crees, ¿no? Completamente.
0: Lentes, bigotito, porque así es o lentes, bigotito no, no, por alguna película. No, porque en un
1: carácter, en un, ¿no? Caracterizando a un personaje. ¿eh? Ay, no. no fue,
0: bueno, existe. Sí, existe. Muy bien. ¿Qué tipo de teatro es el que amas ver?
1: El que me conmueva.
0: Cualquiera que te conmueva.
1: Cualquiera que me conmueva. No cuando importa, la cosa técnicamente sucede, que también no, he hecho no usted, ni... Sí, claro, es que va una cosa pegada con la otra, pues, no. Sí, veo una cosa que no está como en precisa en su lugar. Es que, ¿sabes? Que con yo entrega recuerdo hace total. muchos años, no, no vi me en me el escomento
0: del Carmen, en una muestra, un trabajo de alguno de los municipios muy alejados del, de, la, de lo que deberían de vivir no como culturalmente. Y se llamaba Mundo Basura, ese trabajo. Y era, estaba hecho de la manera más amateur posible. Pero nos conmovió de tal manera porque era... Había muchísimo corazón en, en los actores, que no eran extraordinarios, ni la iluminación. Toda la escenografía estaba, se veía muy improvisada, pero el trabajo estaba, estaba lleno de pasión, ¿sabes? Y le dieron, de hecho, una, una mención especial en la muestra. Entonces, por eso te, te pregunto si tiene que ser técnicamente perfecto o, o bien hecho, o, o basta con que sea una historia que te pegue.
1: Es que, te digo, yo creo que tiene que ser una combinación, porque puede estar técnicamente perfecto y no pasar nada. Uh -huh, uh -huh. Y he visto mucho.
0: Sí. <risa>
1: y, y eso, ¿no? Cuando el, cuando el alma está ahí presente, ya, es, creo que es lo que agradezco.
0: ¿Alguna puesta en en donde hayas tenido un contacto físico o alguna relación con otro actor, actriz, ¿ha trascendido alguna vez el escenario? No. No.
1: No.
0: C categóricamente.
1: No. Ok.
0: Ni, ni en tu... O sea, no porque realmente se dé un vínculo con la otra persona, sino porque en ti realmente digas, ¡Wow! Oh, esto sí me estás angoloteando todo el proceso. Bueno, no, qué padre. No. Vamos a la sala. La función está por iniciar. Checa el boleto y toma tu asiento. La sala. ¿Cuál es tu top 5 de obras presentadas en Jalisco? Pueden ser tuyas también.
1: <risa> Le voy a llenar con las mías. Este, Bueno, me gustó mucho... Mujer sin buitón.
0: Ok. Uh
1: -huh. Bueno, lluvia implacable, querida. ya Muchas que lo te tengo por aquí. Este escurrimiento de anticoagulantes, de por supuesto. El amor de la luciérnaga, terriblemente entrañable. Este escenas de una mentirosa. Creo que fue un trabajo muy lindo.
0: Muy bien. Eh, ¿Hace cuánto que viste tu última obra de teatro?
1: El sábado, el domingo.
0: El domingo. Exactamente. ¿Cuál fue?
1: El dragón de oro. Muy recomendable, por cierto.
0: Linda, ¿verdad? Lindo trabajo.
1: y lo disfruté un montón. Yo
0: también. Y,
1: y el tema es brutal. ¿Más? El tema es brutal. hay
0: veces que te ríes y dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? ¿no? Exactamente. es tremendo. Sí, y, y aparte me parece, no sé, pero me parece que el asunto, cuando yo, yo, lo, yo no pude verlo en el estreno, pero me senté en la misma función que viste tú como espectador que nunca lo puedo hacer aquí en el teatro y vi a un director nuevo que vale mucho la pena seguir que se llama César Sevilla
1: darle seguir darle seguirlo sí fíjate que justo me impresionaba porque cuando me metí a comprar los boletos para venir porque vine con mi hija abrí la cartelera y dije diablos quién es 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 quién ah sí lo conozco quién es quién es quién es quién es lo conozco quién es quién es quién y dije yo, ¿en qué momento la pandemia generó tantos creadores, no, y actores y actrices nuevos que no conocíamos? Y qué bienvenidos y bienvenidas, claro. qué bueno. Claro,
0: yo creo que la pandemia lo que hizo fue una contención creativa que está a punto de explotar. no Veremos películas, libros, series, obras de teatro, todo que tenga que ver con esto que es tan necesario hablarlo y decirlo. claro ¿no? eh, Cuéntame, ¿qué es lo que más disfrutas de ir al teatro? Eh, hablo de toda la experiencia, desde que te estás preparando, o compras los boletos, o llegas al teatro, o las llamadas, o el lobby, ¿qué es lo que más disfrutas de ir al teatro, de la experiencia?
1: Pues todo, la verdad es que, como lo acabas de mencionar, es toda una experiencia, ¿no? Desde... Pero no hay algo que te hace hasta bailar sí, de sí, la emoción, claro, sí, ¿no? en particular. El teatro me emociona en, en sí mismo, pues, pero eso, desde que te estás preparando, ¿con quién vas a ir, no? Si sí, sí, con la amiga, con el grupo de amigas o de amigos, ¿no? Con la hija, en este caso. Me, a mí me hizo mucha ilusión venir con Dania, ¿no? Claro. Porque adolescencia, el teatro, después ¿no? Entonces fue muy lindo <risa> que me dijera que sí y que estuviera tan contenta en el teatro. Encontrarme a gente querida nah. en el teatro, eso me llena el corazón, claro ¿no? Eso me hace mucha ilusión siempre. Escuchar las llamadas me, me hace también que me lata el corazón, y cuando un proyecto me emociona ver ahí no las almas vibrando en el escenario, jugando, divirtiéndose, pues siempre, ¿sabes?
0: Oye, ¿escuchaste quién es nuestra voz en el teatro, María Teresa?
1: ¡Sí! Y Dani me dijo, ¿Javier Lacra? ¡Qué bonito,
0: ¿verdad?
1: <risa> Lo amamos. Lo amamos con todo el corazón, sí. ¿Qué buscas cuando vas al teatro? Respuestas y preguntas. Yo siempre, siempre que voy al teatro, creo que siempre voy en búsqueda de eso. Respuestas y preguntas. Respuestas a las cosas que yo misma me pregunto y me pregunto y me pregunto. Y respuestas u, u otras preguntas que no me he hecho. Okay. Siempre. Creo, creo que es mi lugar de, de eso, de ir. De seguirme cuestionando la vida. El teatro el teatro es eso. Me gusta mucho. Me gusta mucho salir y ¿no? darle vueltas. no
0: Sí. ¿Comedia o drama?
1: Las dos. Las dos tienen sus maravillosos encantos.
0: A ver, ¿musical
1: o teatro convencional? <risa> Te odio. <risa> es que Mauricio sabe que a mí la comedia musical no me encanta. <risa> Sin embargo, hay algunas que me gustan mucho. Y que puedo ver varias veces. Te voy a decir mis favoritas. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. <risa> Este, Cantando bajo la lluvia. Ah,
0: bueno, un clásico, Violinista
1: sí. en el tejado. Muy bien,
0: eres muy clásica.
1: Eh, sí, todas clásicas. Este, La novicia rebelde. ¿Ves? Creo que es así, como de mis favoritas. Y el otro día le puse a mi hija, Nita la huerfanita, no la primera, que me parece que es la mejor, uh -huh. sino otra versión, porque la otra no la encontré. Okay. Ahí me dirás dónde la encuentro. La música me parece que es sencilla. Es bellísima, sí. Ajá. Y bueno... Creo que tengo varias que ver todavía en deuda a alguien que le gustaban <risas> mucho las comedias musicales y ya no está aquí con nosotros. Y también hizo su gran esfuerzo porque me gustan Entonces, okay. en su memoria veré todas aquellas que no he visto.
0: <risas> Muy bien. Vamos al escenario. Luces al 100 y abre el telón. El escenario que es actuar.
1: Es... Es una bonita mezcla entre estar, jugar, pensar, respirar con el otro, con la otra que tienes allá a un lado, con el público que está ahí enfrente, con, con un universo distinto, es pues
0: eso. ¿Qué es dirigir?
1: ¡Wow! <risa> ¿Creo? Yo hablaría de dos cuestiones. Una, el universo concreto que te imaginas o el universo total que te imaginas que quieres ver y plasmar. Y por otro lado, ¿cómo eres esa guía que ayuda al otro a dar lo que tiene que dar? A dar lo mejor de sí, ¿no? ¿Cómo estableces este espacio de total confianza para que quienes están allí arriba brillen? con toda la luz.
0: Porque hay gente que no puede dirigir. O sea, ¿qué es lo que no tienen? Hay actores extraordinarios que no saben dirigir, que no pueden dirigir, que no, no encuentran. ¿Qué será? ¿Sabes? No sé. Tú creciste viendo a uno de nuestros directores favoritos, ¿no? Crear y crear crear. Tu padre es uno de los seres más apasionados y a mí me gusta mucho imitar cuando dirige como... Empieza gritoneando y acaba casi casi diciéndoselo en susurro al mismo, ¿no? De La, la pasión que tiene. ¿Crees que eso se hereda?
1: No, no se hereda, pero sí se aprende.
0: Ah, Esa pregunta viene después, justo.
1: Sí, porque yo creo que algo que yo... Yo disfruto mucho dirigir y disfruto mucho dar clases y creo que aprendí la pasión de Daniel. Yo de verdad amaba verlo dar clase y verlo dirigir. Creo que creo que eso pues es que es algo que disfrutas. Yo disfruto mucho dar clase, mucho, mucho. ¿Eres una
0: formadora de actores?
1: Pues del pedacito que me toca. Tu papá es un
0: gran formador de actores. Sí,
1: es un gran formador de actores. Yo creo que del pedacito que me toca estar con ellos y acompañarles, creo que dejo semillitas importantes. Me sí. ¿Qué es el teatro? Pues en mi caso, mi vida misma. Mi refugio, mi pues sí, mi vida, mi pasión. Mi, sí. <risa> Eso.
0: ¿Y qué es, qué es el aplauso, Carla?
1: Creo que es el momento donde encuentras como la retroalimentación a lo que estás haciendo. Yo me he cuestionado mucho, por ejemplo, cuando estoy de este lado y aplaudo, <risa> que no siempre el aplauso es como... ¡Ah! Pero a veces es porque estás, sabes, como... Un poco en shock. En shock. Y arriba, cuando el aplauso no es, ah, siempre es como... Oh,
0: ah, no les gustó. Ajá. No está bien, ¿no?
1: Y no, creo que tenemos que empezar a, a soltar esas aprensiones que tenemos cuando estamos actuando. Que no sabes qué les pasó ahí abajo, les pasan mil cosas. ¿Qué tiene pues.
0: que ver con las expectativas de nosotros cuando sí, estamos actuando.
1: claro. Y que nos han dicho, ¿no? se levante y grite bravo. <risas> y no es cierto. Lo que en realidad sucede es que a veces estás abajo y... Estás en verdadero. A veces no tienes ganas de aplaudir. A mí me ha pasado. Y no porque no me guste, sino porque estoy en shock. Uh -huh. Literal. De acuerdo. No, no puedo aplaudir porque estoy como en shock, ¿no? Cuando vi incendios me pasó. De verdad, yo no podía aplaudir. Estaba en shock. O sea, yo no quería despedirme de nadie. No quería saludar a nadie. Estaba
0: conmigo. Conmigo
1: y lo que acababa de ver y lo que le estaba pasando a mi mente, a mi cuerpo, ¿no? Estaba como... Justo, de verdad. No quería... No quería, no quería soltar esa sensación y no sé, como esta cosa de, no sé, adiós, pues, qué diablos, ¿no? Te juro que salí <risa> lo más rápido que pude del teatro. Y este, íbamos en el camino, me acuerdo, y de repente lo único que atiné a decir fue hay que comprar un perro. ¡Uy! Y me Ay, solté como, vas a cuenta que me abrieron la llave.
0: ¿Actuar es fingir o es vivir?
1: Bueno, fingir no. Vivir, vivir porque estás allí en tiempo presente. Vives, experimentas, sí.
0: Dice Frank Rodríguez, me acuerdo cuando la conocí hace años, me salió del corazón decirle, qué bonita, y sonrió. Ahí estaba Marcos Vargas. Oh. ¿Qué pasa con la energía de los que se van?
1: Mira, acabo de ver una foto con Marguitos, justamente.
0: Parece que en esos momentos hasta te visitan, ¿no? O sea, sí. hay como tanta coincidencia.
1: Pues se quedan en el corazón, ¿no? Mira, me lo dices ahora y recuerdo su risa, su sentido del humor, ¿no? Todo el tiempo jugando, todo el tiempo queriendo pasarla bien, todo el tiempo, ¿sabes? Digo, yo que he sido como más, este, ¿no? Este, rígida en muchas cosas. Te juro, ahora estoy en esta cosa de, ay, a reírme, por Dios.
0: <risa> ya, ya, ¿Quién de los que se han ido, de los muchos que se nos han ido, extrañas muchísimo?
1: Bueno, Mauro Mendoza, con todo mi corazón. ¿Cuál es tu libro favorito? Mmm... <coughs> Híjole, ¿sabes qué me pasa? Que he estado como en una, no sé si mis libros favoritos de antes podrían ser mis libros favoritos de ahora. En este asunto de ir moviendo, no moviendo, de ir observando el mundo desde otro lugar, resulta que quienes eran mis autores favoritos, ahora no lo sé de cierto. Creo que estoy en un momento en que quiero re revisar lo que he leído antes. Para ponerlo como en su justo lugar.
0: Uh -huh.
1: Porque la mayoría de las veces había leído como a hombres, ¿sabes? Uh -huh. Y he tenido como autores favoritos en diversos momentos de mi vida y por diferentes razones. En algún momento me encantaba leer Ángeles Mastreta, por ejemplo. <risa> en otro momento de mi vida leí mucho a, a este. Um, no, te digo, estoy muy mal con los nombres. Germán Hess, por ejemplo, ¿no? Con una etapa así como muy. De revuelta en mi vida, <risa> mentalmente. este, No sé, ahora, ahora estoy buscando mujeres autoras. Estoy queriendo encontrarme con las mujeres y con sus voces. Acabo de leer una novela este, interesante de Almudena Grandes. Este, hay otra mujer muy divertida que se llama Rosa Montero. No sé, ¿sabes? Estoy como en esta cuestión de, de escuchar las voces femeninas y lo que tienen que decir. Sí.
0: Eh, ¿Quién es tu dramaturgo o dramaturga?
1: Hmm. Pensaría en Ibsen y, bueno, Shakespeare, por supuesto, ¿no? Creo que es... Yo que no puedo encontrar cosas maravillosas y que tengo muchas ganas de darle una relectura desde estas gafas de género. <risa> Creo que es importante. <risa> este... De hecho, de hecho, creo que me gustaría muchísimo poner en escena varias obras de estas clásicas y darles una relectura, ¿no? Uh -huh. Desde otra mirada. Uh -huh.
0: Hazlo. Eh, ¿Qué es lo que no estás o no has estado dispuesto a perder, dispuesta a perder por el teatro?
1: Qué fuerte pregunta. Fíjate que yo como tú y como muchos de nuestras generaciones, nos enseñaron que el teatro era primero y antes que nada en la vida. Y uno pues así lo aprende. Y de verdad es como si te inocularan. Este, y ha sido para mí muy difícil pasar o intentar pasar al teatro a otro lugar y jerarquizar a mi familia, por ejemplo, ¿no? a mis amigos, porque es importante, incluso mi propio cuerpo. Uno aprende que el teatro va antes que incluso una misma como persona. Y la verdad es que no puede ser, no debe ser. Yo, yo aprendí que yo, yo tenía que ir, ¿no? O sea, aquello que tenía que dar iba más allá de mí. Y de unas formas muy dolorosas aprendí que no podía ser así. Porque por el contrario, si yo no cuido mi cuerpo perfectamente bien, si yo no le doy lo mejor a mi cuerpo, ¿no? No como a mis horas, ¿no? Les cuento, les contaba a mis alumnos, creo en alguna ocasión, que cuando me tocó participar con la Compañía Nacional de Teatro en México, eh, un día estábamos haciendo la agenda para ensayos y el único horario en que todos y todas coincidíamos era la hora de la comida a las dos de la tarde. Y pues yo dije que sí y una chica más joven que yo me acuerdo que dijo no perdón yo a esa hora no puedo porque es hora como y te lo vuelvo a repetir y todavía siento una cosa extraña con la que yo me sigo peleando de decir cómo se ¿Cómo atreve
0: es a ponerte cómo por encima, ¿no? se
1: atreve a que coma a esa hora cuando el ensayo es lo más importante porque así nos enseñan así aprendemos que se debe hacer el teatro por encima de todo creo que no hoy este, después de muchos años, después de experiencias, creo que no. Creo que uno debe cuidarse y que, y que debe decir, esto sí, esto no.
0: Fíjate que tienes razón, ahora eh, en el montaje de Sunset Limited eh, teníamos una sesión como muy larga, unas tres o cuatro horas. Y nos preguntó el director, oigan, pero a ver, ¿cómo le hacemos? Este, ¿Qué? Este, tú le preguntó a Gabriel Álvarez, no, bueno, no, no lo preguntó el alguien más, lo preguntó, ¿quién? Tú no, o sea, vamos a comer, pero ¿qué? ¿Con un lonchecito no lo haces? Y él dijo, ¿no? yo necesito comerme mi sopa, mi plato fuerte, mi o sea necesito y a mí me pasó lo mismo que a ti, o sea es pues un lonche, no, o sea para quedarnos, para alcanzar, no y después dije qué padre, no claro. <ríe> qué padre priorizarte, o sea es algo que sí, tenemos que hacer
1: sí por supuesto porque si no no estás al 100. porque qué le pasa a Gabo si se come un lonche a lo mejor se va a sentir pesado, no
0: sí sí no tiene todo el bolillo,
1: no y se va a sentir indispuesto y no va a trabajar bien. entonces, si se, va y se come su sopita, verduras, digo, yo qué sé, ¿no? Y su ensaladita y su pescadito. Está va a decir, bien. descanso 20 minutos y mira, como nuevo. Y esas cosas no nos enseñan. Entonces, ahí andamos mal comiendo, mal durmiendo, etcétera Entonces, pues no.
0: Soportando jornadas de pronto de 8 o 9 horas Exacto. de trabajo sin parar.
1: Y claro, nos encanta. Nos, por supuesto que nos encanta, pero no debemos pasar. Pero
0: sabes que nos encanta y salimos y decimos, no, hombre, es que estuve en una sesión súper durísima, ocho, nueve, 9. O sea, también nos medio nos victimizamos un poquito, ¿no? Ante el exceso de trabajo, ¿no?
1: Claro, pero sí, creo que sí es importante el autocuidado. Y, y el autocuidado tiene que ver con todo, ¿no? Con nuestras familias, nuestros sí, hijos, nuestras hijas. este.
0: Mira, tan los tan, tan lo tenemos arraigados, mi madre tiene una carta hecha para mi familia, diciendo que si el día que ella falte yo tengo función, nadie me detenga, que me vaya a mi función.
1: <risa> ¿Sabes? <Yo sé. risa> ¿Y sabes que es terrible?
0: <risa> claro.
1: Es que es, es terrible, porque aparte, aparte nos, por si fuera poco, eso también nos enseñaron, ¿no?
0: No importa la condición. No
1: importa. Por encima de cualquier cosa, la función, ¿no? Sí No me quiero ni imaginar, ¿no? Madre.
0: ¿Qué es lo que crees que nos enseña pero sí se aprende?
1: Pues la pasión.
0: Vamos un poco más a lo técnico. Vale. Todo trabajo lleva una técnica. Y para lo técnico... La cabina. ¿Existe la técnica sin estar acompañada del instinto?
1: Oh. Creo que la intuición ayuda un montón. Pero bueno, la técnica te va a dar de dónde agarrarte.
0: Si yo veo un trabajo tuyo y viéndolo me pregunto, ¿cómo lo hace? ¿Tú qué me respondes?
1: A según cuál viste.
0: Cualquiera de tus trabajos, me puedo preguntar, ¿cómo lo hace?
1: Yo, yo creo, yo siempre digo que yo no soy una actriz talentosa. Siempre lo he dicho. Creo que soy una actriz de mucho tesón, de mucho trabajo. Este, a mí, por mi formación extraña que tuve, a mí me costó mucho trabajo entender la técnica. ¿no? Y creo que dar clases me ha ayudado a entender y a tener como mi propia técnica. Este, es como
0: debería de ser, creo yo. ¿eh?
1: Supongo que a final de cuentas así sucede, ¿no? Solo que yo lleve como este camino extraño. Eh, pero ah, 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 creo que a mí me ayuda mucho la precisión. Creo que por eso normalmente soy muy precisa. Uh -huh. Porque eso me ayuda mucho. Eh, una vez que, que tengo como muchas claridades, sé por dónde puedo navegar libremente. Y entonces hacerlo así, ¿no? Entonces soltarme.
0: ¿Buscas la precisión?
1: Sí, la precisión es algo que me gusta mucho ver y, y tener.
0: Ejercer, sí. Sí, claro. Eh, ¿Quiénes son tus actores y actrices favoritas de nuestra ciudad?
1: Paloma Domínguez, José Jaime Argote, Fernando Sacanasi, Coralia Manterola. Tu gente. <risa> Maldita sea, trabajo con todos ellos.
0: <risa> Mauricio Cedeño. <Sabeño. risa>
1: Este, Javier Lacron, que ya se fue. Este, Karina Hurtado. Um, Jesús. por supuesto, Jesús Hernández. Sí, son actores y actrices que me parece que son garantía, ¿no? Que van a trabajar duro por darte lo mejor cuando están allí. Aparte de su trabajo, de su técnica, ¿no? De, de su pasión.
0: Vamos a hacerle una cartita a Santa Claus. Tú vas a ver como espectadora una obra de teatro, ¿ok? Vamos a hacer un, el equipo perfecto que te gustaría ver. <risa> ¿Qué director?
1: Jackie. Daniel. ¿Qué actor? Mm, tú. ¿Qué actriz? Um, Coralia. ¿Qué escenógrafo? Oh.
0: Eso no habla mucho de nuestra ciudad.
1: Es que no tenemos muchos escenógrafos <risa> y escenógrafas. <risa>
0: Escenógrafas no hay. No ¿Escenógrafas?
1: hay o sea, escenógrafas. Nos es hacen mental. falta escenógrafas sí, sí, en Guadalajara.
0: Nervioso. ¿Qué iluminador o iluminadora? Rosy Brito. ¿En qué teatro? Aquí. Ah, <risa> ¿En qué orden? Teatro, cine, tele, radio y redes. ¿Cómo? Ponme tu orden de importancia. Para ti, ¿qué es más importante? En tu. En, para ti, para ti. No, no porque lo sea para el público en general. ¿Teatro?
1: Ah, cine, ya, ya.
0: tele, radio y redes.
1: Teatro, cine.
0: ¿Tele, radio o redes?
1: Redes, radio.
0: Y tele al final. Eres teatro Yo la
1: puedo quitar. Por mí no existe. Yo no tengo tele.
0: <risa> ¿Has hecho tele? Una vez. ¿Te gustó? No. ¿Te pagaron bien? Sí. <risa> por, eso, por eso nadie la quita.
1: Ya sé. Está
0: bien. Digamos. Bien. Vamos al baño. Algunas cosas apestan y se van por donde tienen que irse. El baño. ¿Alguna vez te has salido de alguna obra o algún espectáculo porque no lo aguantaste? Sí. ¿Puedes decir cuál?
1: No <risa> me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero sí. Sí, ¿Aquí? me he llegado a salir. En la Ciudad de México ya me acordé cuál. Dirigida por el maestro Luis de Tavira. Montó la honesta persona de Seshuan. Y. Estábamos compartiendo teatro, yo hacía teatro escolar en ese entonces, en las mañanas, y ellos, y desde que vi que llegó la escenografía, los vestuarios, las máscaras, era así de, ¡wow!, yo tengo que venir a ver esto. El programa de mano me alucinó, y entonces, ¿no?, me organizé muy bien para ir a ver la obra, y entonces llegué al teatro, ¿no?, solita, me fui de, no al filo de la butaca, esperando que comenzara, Comenzó la primera escena, sale Héctor Holten, que es maravilloso, ¿no? Y los demás. Y a los cinco minutos mmm, ya no estaba a filo de la butaca. Y a los diez minutos ya me estaba recargando. Cuando se acabó el primer acto, yo ya no soportaba ver un minuto más y me fui a mi casa. Wow. Wow. Cabe, cabe mencionar que la corporalidad y el manejo de las máscaras era impresionante. Pero pues. Pero pues. No lo
0: aguantas.
1: Pero pues salvo Héctor Holtein, era...
0: ¿Qué apesta dentro de tu ámbito?
1: Las envidias.
0: ¿Qué no te gusta de tu trabajo? ¿Qué, qué es la parte que no, no... Tú, de ti. Por ejemplo, a mí, a mí odio memorizar. No me gusta. El, el asunto del memorizar es el que digo... Oh, oh. Bueno,
1: yo nunca memorizo. Me <risa> <risa> este, odian. No puedo memorizar. No puedo memorizar. No, trabajas, no me funciona
0: cómo tomas la idea, lo comprendes. Exactamente, de
1: tal forma. Voy, voy sobre la idea. Y de hecho es algo que hago con mis alumnos cuando trabajo con ellos. ¿no? Creo que es importante. Creo que es importante entender primero, y las palabras es lo de menos, después se acomodan solas, pero no. Que me eh, siente a memorizar, me... me ¿y ¿Qué parece es lo que no pesadillo. te gusta eso,
0: memorizar?
1: Este... No, que no me gusta. No me gustan los ensayos nocturnos, los odio. Ok. Me gusta trabajar en la mañana, yo soy Fresca. diurna fresquecita, me gusta mucho trabajar en la mañana, en la noche me parece una pesadilla, ya estoy cansada yo ya me quiero ir a mi casa, anoche sí ya me quiero ir a mi casa
0: sí. ¿Con qué tipo de obras no puedes? o sea, no musical
1: <risa> <risa> no este, creo que, ah, pues no sé no sé, cosas como así facilonas, no, no puedo Sí, no,
0: no. Si pudieras aventar por el caño una obra de teatro, ¿cuál sería?
1: ¿El texto o el montaje? No, el montaje. ¿Lo tengo que decir? Bueno, una vez participé en algo muy, de, muy desafortunado, muy desafortunado, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Casi, casi que decidí que nunca más volví a trabajar en un proyecto que no hiciera yo. <risa> okay. ¿No? Okay. Que me garantizara que yo iba a gozar el proceso, porque esto es importante. Yo hace muchos años, muchos años, me prometí que mis procesos de trabajo y de creación tenían que ser gozosos. Cuando los procesos no son gozosos, no, no como hay razón estar ahí, para no, estar allí, ¿no? Porque voy a estar padeciendo algo que amo. Entonces, es, ese fue un proceso que no tenía yo que estar ahí. Muy bien. Vamos hasta el camerino.
0: Hablemos de lo que nadie ve. ¿Y eso se escucha? ¡Hasta el camerino! Primero, vamos a, vas a pasar por la dura prueba de la pregunta incómoda del Gabo.
1: Ay, me asustan.
0: Han estado tranquilas, han estado tranquilas. Este, Pues bueno, en vista de que eh, tu papá es como una eminencia, ¿no? Aquí en la escena de teatro de, de Jalisco, pues, o sea, es referente de toda la gente que ahorita se dedica, yo creo. Eh, pues no sé, justo hablando como de la adolescencia de tu hija, ¿no? Y estas cosas, ¿qué proceso tuviste tú como para tratar de distanciarte a lo mejor de él? ¿O qué cosas hiciste como para tú encontrar pues como tu propio lugar en el teatro y que a lo mejor al final te acabaste dando cuenta de que a lo mejor muchas cosas sí si, si valdría la pena como rescatar, ¿no? Pero igual el proceso es válido, pues, obviamente.
1: ¡Uy! <risa> qué complicado Mira, cuando yo... Eh, cuando Daniel llegó a nuestras vidas, o a mi vida en particular, pues yo tenía siete años, era muy chiquitita. Entonces me tocó vivir muchos años, que mi mamá, al, al tener esta relación amorosa con Daniel, pues quiso entender qué era eso que hacía, que se llamaba teatro, porque pues ni idea. Y entonces mi mamá empezó a dedicarse al teatro, empezó a actuar. Y entonces, pues los dos hacían teatro juntos, y yo era chiquita... Y pues me llevaban con ellos. Entonces yo jugué muñecas en las butacas del experimental con mis suéteres, ¿no? Esos bolitas Durante muchos años, ¿no? Te, te hablo de mis 7 a mis 12 años más o menos. Entonces cuando pude quedarme en mi casa, en lugar de estar trasnochándome, porque aparte ensayaban de noche, para mí era horrible. Yo creo que por eso odio ensayar de noche. Entonces yo quería quedarme en mi casa una época en que yo así alucinaba y odiaba el teatro con toda mi alma. Decía yo. Pero lo cierto es que en la escuela, en las clases de artísticas, hubo, pues supongo que vienen las, en las unidades, teatro. Y nos dividieron en equipos y teníamos que hacer obras de teatro. Y yo, y yo no sé por qué, que sí sé, Acabé dirigiendo todos las, las, los grupos o varios de los equipos, Qué ¿no? Sorpresa. Metiendo la mano en todos. Y curioso, fue muy chistoso porque con un compañero montamos una cosa, de Félix Vargas, por cierto, este, y, y lo disfrutamos tanto que me acuerdo que los dos alucinábamos diciendo que cuando fuéramos grandes este, íbamos a actuar, nos íbamos a dedicar a actuar. Él se hizo abogado y hace otra cosa en la vida, pero, este, pero bueno, yo supongo que, que haciéndolo me fui como enamorando, ¿no? Aunque uh -huh. yo decía que no, yo quería ser bailarina. Yo tomaba clases de danza en ese tiempo. Tomé tres años, casi tres años, de danza folclórica. Y pues yo quería dedicarme a la, a la danza. Alguien por allí me hizo creer, lo cual tampoco es cierto, que como era muy bajita, y este, no podía ser bailarina. Y yo me la creí. Y ahora... este, Pero bueno, el caso es que... Cuando llego a la prepa, curiosamente también me meto al taller de teatro, calladita, por supuesto, en mi casa no decía nada, pero me meto al taller de teatro y un buen día mi maestra, que era Pilar Esquivel, ¿Sí? hace una audición. Bueno, no, ella no hace una audición, nos cuenta que su hermano va a hacer una audición porque van a montar el Mago de Oz. Y yo me apunto para ir a hacer la audición y me quedo.
0: De Dorothy.
1: De Dorothy, por supuesto. Tenía 15 años. Uh -huh. Y fue una experiencia muy bonita. Muy, muy bonita. El, o Pero sea, no decías, no, en caso. no. Claro. Pues ya cuando les dije, pues me quedé y voy a hacer Dorothy, me, así era como tú, teatro, de verdad. Así ni te gusta. Uh -huh. Entonces, el primero con quien hice teatro en esta ciudad fue con Jesús Esquivel. Muy amoroso, muy. Aparte es un tipo divertidísimo, ¿no? Entonces fue un proceso muy bonito. Y, y ya está. Cuando yo estaba a mitad de la prepa, bueno, más o menos fue como en, en, la mismo, en la misma época. Ya les voy a contar mi historia, pero bueno. Daniel estaba dirigiendo el Centro de Actores y Autores de Occidente, que era la escuela de televisa aquí en Guadalajara. Y yo voy a ver su primer ensayo, su primer examen técnico. No era una obra de teatro, eran ejercicios, tan, 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 Y siempre les digo que yo, pues la verdad es que allí decidí ser actriz, porque me entusiasmó a tal grado ver el trabajo de los cuerpos de aquellos chicos jóvenes, ¿no? Tan vivos, tan fuertes, tan presentes, ¿no? Que a mí eso me. me ¿No? Eso fue. Eso fue, no fue un texto, fue eso, fue los cuerpos en movimiento en escena. Y bueno. Creo que, creo, que, creo que no me gustaba mucho el teatro que hacían cuando yo era niña. Porque, aparte, no, eran, no era teatro para niños, necesariamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo como que me distanciaba mucho de lo que hacían. Creo que algo que retomo de Daniel, que me parece que, que es extraordinario, es el rigor, la disciplina, ¿no? De, pues eso, ¿no? Cuidar como mucho el trabajo, cuidar como mucho a los. A los actores y a las actrices para que se sientan cómodos en escena. Creo que eso es, creo que con, me quedo con eso, pues, ¿no? Con esa, esa pasión en la.
0: Muchas gracias.
1: Pasión. Me retiro. <risa> gracias, Gabo.
0: Pero nunca negaste por tener tu propio camino que, que tenías estos dos seres magníficos arriba de ti. No. O sea, con tal de abrirte camino, no sé, alguna vez mi hija muy dolorosamente. Se presentó en un casting y le dijeron, ¿cómo te llamas? Y ella dijo, Regina. ¿Regina qué? Regina, nada más. Y yo le dije, ¿por qué no dijiste cómo te pedías? Me dijo, porque quiero hacerlo por mí. Y eso me dio mucho en la madre, claro. ¿no? Ahora entiendo, claramente. Sí. ¿No? ¿Alguna vez hiciste algo así?
1: Pues fíjate que a mí lo que me pasaba es que me rechocaba que me dijeran ah, es la hija de Daniel. Y yo decía, ah, qué la me llamo Carla, ¿no? Y entonces, algo que fue muy chistoso es que en alguna ocasión, cuando yo estuve en México y que, y que Daniel y mi mamá fueron a México, entonces ellos pasaron a ser, en lugar de ser el papá y la mamá de, pasaron a ser, perdón. ¿En vez de ser? Sí, el papá y la mamá, ajá, pasaron a ser el papá y la mamá de Carla.
0: Eso está bien padre.
1: Entonces yo ya tenía nombre. Yo ya tenía un nombre que defender, ¿no? Eso, Eso fue como bien. Lindo. Sí.
0: Muy bien. ¿Tienes un ritual previo a una función?
1: Normalmente no me gusta platicar antes de las funciones. Eres muy callada, sí. Sí. Y
0: Pero calientas muchas horas. Caliento
1: muchísimo. Sí.
0: Toda una eternidad. Entre
1: más años, más caliento. Sí, te veo y paso y No yo me siempre vayan te a fallar las rodillas.
0: Y paso y voy, yo como regreso, y Carla sigue haciendo. <ríe> <ríe> eh, vamos de salida. En el actor Studio, cuando terminan una entrevista, hacen las famosas preguntas de Bernard Pivot y yo quiero escuchar tus respuestas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Pasión. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Violencia. ¿Qué es lo que más te causa placer? Reír. ¿Y qué es lo que te desagrada?
1: La hipocresía.
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El agua. Ah, qué bonito. ¿Y cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Golpes. ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Ma que la chingada.
0: Es cierto. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer?
1: Filosofía.
0: ¿Qué profesión nunca ejercerías?
1: Contaduría.
0: <risa> si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?
1: Vente, abrazo.
0: Dicen, Carla Constantini significa un ejemplo de entrega y amor por el teatro. Es un verdadero acto placentero el acompañarme de ella en la creación. Mi vida en el arte es un antes y un después tras haber trabajado con ella. Y la quiero montones. Persacana. No mm. <risa> Lo que todos tememos.
1: La reseña
0: tras el teatro de todos. ¿Qué te llevas de esta plática, Carlita?
1: Me voy conmovida y agradecida. Te amo.
0: Yo también. Te quiero mucho gracias por regalarme esto porque no, seguramente man. será un registro importante para conocer a la gente que realmente hace
1: gracias
0: a ti te lo agradezco muchísimo
1: gracias
0: desmontamos la producción y nos preparamos para un nuevo recorrido con nueva compañía esto fue el teatro de todos